0: Aké sú na Slovensku ceny potravín v porovnaní s inými európskymi krajinami? Môže vláda reálne pomôcť ich reguláciou? Dozviete sa v dnešnom podcaste. Naša krajina v poslednom období zažíva nebývalú mieru inflácie. Pocitili ju všetci, a to aj pri svojich každodenných nákupoch. Zo širšieho hľadiska však najväčším problémom vysokej inflácie nie sú len drahé potraviny. Existuje totiž ešte väčšie riziko, ktoré bežný občan hneď nepostrehne. Je nim strata konkurencie schopností Slovenska. Za posledných 7 mesiacov minulého roku bola najvyššia inflácia v eurozóne práve na Slovensku. Eurostat nameral vyššie hodnoty len v okolitých štátoch s národnými menami. Lídrom v negatívnej štatistike bolo dlhodobo Maďarsko. Záverečné dva mesiace sa na čele rebríčka ocitla Česká republika. Vysoká inflácia za posledné dva roky najviac potrapila práve krajiny Strednej a Východnej Európy. Môžu za to najmä dva dôvody. Prvým je postupná strata lacných ruských energií, Druhým je relatívne väčšie zastúpenie potravín v spotrebnom koši chudobnejších krajín. Obyvatelia bohatších štátov nemusia vďaka vyšším platom míňať až takú časť ich peňazí na jedlo. Zdražovanie potravín v ich krajinách teda nemá až taký vplyv na výslednú výšku inflácie odmeranú prostredníctvom spotrebného koša vybraných produktov. Prúdke zdražovanie sa na našej domácej scéne stalo obľúbenou témou mnohých politikov. Robert Fico vyhlásil, že boj s vysokými cenami potravín je našou prioritou. Tento rok sa bude niesť v znamení opatrení, ktoré zabrania prúdkému zdražovaniu a slovenské ceny nemôžu byť vyššie ako v krajinách, s vyššími mzdami aj dôchodkami. Úlohu kontrolovať cenotvorbu potravín dostala Slovenská obchodná inšpekcia. Práve tento štátny orgán má poskytnúť odpoveď na otázku, to môže za vysoké ceny potravín, sú to výrobcovia, spracovatelia alebo obchodné reťazce, Na základe toho vláda príjme opatrenia na zastavenie rastu cien. Z viacerých dôvodov však ide o nebezpečný populizmus. V prvom rade za cenovú stabilitu sú zodpovedné centrálne banky a nie vlády. Európska centrálna banka spomalila rast cien zvýšením základnej úrokovej sadzby na 4,5 Týmto rozhodnutím výrazne zdražili pôžičky. Drahšie úvery automaticky brzdia spotrebu domácnosti aj firiem. V eurozóne bola inflácia na najvyššej úrovni 10,6 v novembri 2022. Nasledujúcich 12 mesiacov postupne klesala, až v novembri 2023 dosiahla hodnotu 2,4 Posledný mesiac minulého roku opäť mierne vzrastla na 2,9%. Európska centrálna banka preto plánuje nechať vysoké úroky do leta až jesene 2024. Podľa jej analýz jedine takýto prístup zabezpečí návrat inflácie na požadovanú úroveň 2 V trhových ekonomikách sú za cenovú stabilitu zodpovedné v prvom rade centrálne banky. Politici reálne nemajú nástroje na zastavenie vysokej inflácie. Napriek tomu voličom sľubujú prísnu reguláciu cien. Je však nepopierateľným faktom, že slovenské potraviny sú naozaj drahé. Dá sa to posúdiť na základe porovnania cenových hladín jednotlivých štátov Európskej únie. Posledné dostupné dáta od Eurostatusu za rok 2022. Zároveň sú cenové hladiny jednotlivých štátov porovnávané vždy oproti priemeru za celú 27 člennú Európsku úniu. Ceny slovenských potravín sú oproti spomínanému priemeru o 1 vyššie. Z nových členských krajín je na tom horšie len Estonsko, kde sú ceny potravín až o 6% vyššie. V Českej republike sú o 3% lacnejšie, v Maďarsku o 10% a Poľsku až o 28%. Ceny potravín predávaných v obchodoch na Slovensku sú však stále o niečo nižšie ako v Rakúsku alebo Nemecku. V týchto štátoch sú ceny o 7% vyššie oproti celoeurópskemu priemeru, aj keď tamojšie platy sú oproti našim podstatne vyššie. Rozdiel cien o 6% bodov oproti Slovensku teda nie je až tak výrazný, preto je možné v rámci akcií nakupovať potraviny dosť lacno aj v nemeckých hovoriacich krajinách. Pri rozdelení na jednotlivé položky je v slovenských obchodoch oproti európskemu priemerne výrazne lacnejšie len meso, a to až o 14%. Pečivo má priemerné európske ceny. Ovoci aj zelenina sú drahšie o 3%, sír a vajcia o 9% a nealkoholické nápoje až o 16%. Keď vidíme tieto čísla, snaha vlády regulovať ceny potravín môže znieť pre mnoho ľudí ako krok správnym smerom. Podľa praktických skúseností však štátna regulácia s vysokými cenami toho veľa reálne nespraví. Niekedy skôr situáciu ešte zhorší. Maďarsko sa svojho času rozhodlo stanoviť maximálnu cenu pohonných hmôt. Výsledkom bol dočasný nedostatok nafty a benzínu. Štátom ovládaná rafinéria nedokázala za stanovené ceny zásobiť celý trh. Cenové stropy na vybrané druhy sa spôsobili, že obchodníci si vzniknuté straty nahradili razantnejším zdražovaním neregulovaných produktov a výsledkom bola rekordná inflácia. Maďarské ceny počas najhorších mesiacov medziročne rástli o viac ako 20%. Takto zlé to nebolo v žiadnom inom štáte Európskej únie. Slovákom sa posledné roky oplatí nakúpiť lacnejšie potraviny do Poľska. Na veľkom nákupe pre viac členu rodinu je možné ušetriť desiatky eur. Hlavným dôvodom výrazných cenových rozdielov je nulová daň z pridanej hodnoty na vybrané druhy potravín. Najväčším mínusom tohto opatrenia je obrovský výpadok v štátnych prímoch. V závislosti od rozsahu môže prijatie nulovej sadzby na Slovensku spôsobiť výpadky v stovkách miliónov až miliardách eur. Riešenie v podobe zníženia len na pár vybraných produktov s celkovou infláciou toho veľa nespraví. Problém prudkeho zdražovania v domácej ekonomike pravdepodobne skončí už o pár mesiacov. Národná banka Slovenska očakáva v roku 2024 priemerný rast cien na úrovni 2,5 Oproti minulému roku ide o viac ako štvornásobný pokles. Zarazantné spomalenie môžu časti aj štátom dotované ceny energií pre domácnosti. Iba toto jedno opatrenie má v tomto roku štátnu kasu význa viac ako 1 miliardu eur. Ide teda o obrovské peniaze a štát si dlhodobo nemôže dovoliť takúto pomoc. Slovensko je posledné mesiace na čele inflačného rebrička eurozóny. Ako sme však vraveli, samotné drahé potraviny nemusia byť z dlhodobého hľadiska tým najväčším problémom. Dlhodobé prvenstvo môže vymazať cenové rozdiely oproti bohatším západným štátom. Mateo Falajarda, ekonom Európskej centrálnej banky, upozorňuje v najnovšom blogu, že od roku 2021 inflácia v krajinách eurozóny v strednej a východnej Európe výrazne prekonala infláciu v eurozóne ako celku. Diferenciály sa v posledných mesiacoch zmenšili, ale zostávajú vysoké v prípade jadrovej inflácie, ktorá nezahrňa ceny energii a potravín. Pre menej ekonomicky rozvinuté krajiny je vyrovnanie cien obrovským rizikom. Mateo Falajarda dodáva, že ak k menovej únii, ako je eurozóna, budú pretrvávať veľké kumulované inflačné diferenciály, môžu viesť k strate konkurencie schopností. To by zase mohlo podnetiť makroekonomickú zraniteľnosť jednotlivých krajín, ako sú zhoršujúce sa bežné účty, vyšší zahraničný dlh, tlaky na pokles dopytu a rastúca nezamestnanosť. Slovensko je pre zahraničných investorov zaujímavé práve kombináciou nižších výrobných nákladov a kvalitnej výroby. Dlhodobo vysoká inflácia môže prvú výhodu úplne vymazať. V slovenskej ekonomike dokážu automobilové koncerny rovnako kvalitné vozidlo vyrobiť o dosť ako v Nemecku alebo Francúzsku. V prípade dlhodobo vysokej inflácie to už o pár rokov tak nemusí byť. Prudký rast cien automaticky nutí zamestnancov žiadať razantnejšie zvyšovanie platov. Práve nízke mzdove náklady sú stále veľkou konkurenčnou výhodou slovenskej ekonomiky. Náklady firiem na zamestnancov pravidelne porovnáva OECD. Najaktuálnejšie údaje sú za rok 2022. Priemerne platený bezdetný zamestnanec vyšiel firmu podnikajúcu v slovenskej ekonomike na 37 tisíc amerických dolarov. Členských krajín s relatívne bezproblémovým prístupom na jednotný trh Európskej únie platili menej len firmy pôsobiace v Cúrecku, a to len 34 tisíc amerických dolarov. Vo všetkých okolitých štátoch boli mzdové náklady vyššie. Maďarsku a Poľsku približne 44 tisíc amerických dolárov a Česku viac ako 48 tisíc amerických dolarov.